0: Bienvenidos a Somos Humanos y Digitales. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por los mensajes que mandan. Eh, la verdad que cada día que pasa, cada semana que pasa, más contento de haber tomado esta decisión de comenzar con, con este podcast. Como les digo siempre, eh, tómense unos pequeños segunditos para darme, si están mirando este video en YouTube, para eh, suscribirse al canal y para habilitar la campanita para enterarse cuando salgan nuevos episodios. Y si están escuchándolo en podcast, es lo mismo que se suscriban al podcast para enterarse de, las nuevas, eh, de los nuevos episodios. Hoy tengo de invitada a Cecilia Núñez. Ceci Núñez es coach en comunicación. La conozco hace más de 10 años. Es una divina, es un ser humano excepcional. Eh, no sé ya ni cómo presentarla porque... Eh, la adoro, ya, la he, ya lo he compartido está en las redes eh, Me ha ayudado muchísimo Hace año y medio atrás aproximadamente Que necesité realmente encontrar a alguien Que me pudiera ayudar a romper con mi miedo A, a exponerme a la cámara A nada, a, a hacer todo lo que estoy haciendo hoy eh, Y me encontré con Ceci este, Que fue una ayuda increíble Me dio una mano gigante este, Estuvimos... Varias sesiones de coaching en las cuales este, me ayudó a encontrarme con mi miedo Que ya vamos a charlar un poco de ese tema eh, Así que muy feliz, muy feliz de tener a Ceci hoy acá Y darle la bienvenida al podcast Hola Ceci, gracias, gracias de corazón por estar acá Qué lindo, bueno, qué, qué
1: hermosa bienvenida además Yo estoy súper feliz de compartir este rato de charla juntos Me gusta mucho hablar con gente muy inteligente ¿No? Y, y sos una de las personas que, esto de vuelta, no lo, lo digo, te lo he dicho un montón de veces, más allá de la, de la inteligencia que valoro y que respeto mucho por todo lo que ha hecho. Sí, si alguien me pregunta qué onda Isma, yo siempre digo, Isma, prueba, 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 prueba. prueba Y eso simplemente lo deja muy lejos de todos los demás, de la, de la monada que está en la tribuna con el pochoclo opinando sobre, ¿no? sobre el camino de lo que debería o no debería hacer. Me
0: genera muchísimo, muchísimo respeto gracias. gracias Ceci, eso es una divina. Ceci, para los que no te conocen, eh, y para los que te conocen también, porque a mí me gusta siempre viste hacer bastantes doble clics en estas entrevistas sí. y, y entrar a conocer a la persona mucho más en profundidad. Así que primero te voy a pedir que hagas un resumen, que le cuentes a la gente quién sos, de dónde venís, qué hiciste, qué estás haciendo, como para dar un marco y ahí arrancar con nuestra, nuestra charla de café.
1: ¿Cuántas horas dijimos que teníamos para esta conversación? No? <risa> bueno, a va, ver, vamos, vamos, Mirá, te cuento. Resumen lo tengo bastante afiladito porque estamos Bien. a pocos días de lanzar la web. Y vos Epa. sabés que si hay algo desafiante para una web de marca personal, de un profesional, ese poder contarse a sí mismo, de una forma que no se le envole, eh, sí, pero ah. que a su vez como que una esos puntitos hacia atrás. Así que vamos, vamos que lo tenemos afiladito. Vos me presentabas hace un rato como, como coach en comunicación. Y esta es una integración de saberes, de alguna manera, que declaré yo, que definí yo. O sea, vos no, no puedes estudiar en la universidad coaching en comunicación, ¿no? Y, y es un poco esa la vuelta a la, que, a la que siempre invito en el trabajo, porque la realidad es que yo soy licenciada en comunicación social, de carrera madre, digamos. ¿Cuántos licenciados en comunicación social conocés, sisma ¿Cuántos egresan, ¿No? por miles. Perfecto, eh,
0: muchísimos.
1: Y en, y en ese, como en esa, digamos, en esa carrera madre, yo me recibí en Uruguay, soy, mucha gente cree que soy uruguaya, en realidad soy mixta, mi familia entera es uruguaya, viví en, nací en Argentina, nos volvimos a Uruguay y desde Uruguay me volví a mudar acá hace 20 años. Eh, y, y en ese momento entonces arranqué a trabajar como comunicadora, en, específicamente en... Eh, comunicación digital en internet. ¿no? Era como una cosa muy universal, no había ningún tipo de, de, de especialización en esto, ningún tipo de formación en esto. O sea, estaban los nerdos programadores ahí con las, con las compus. Y entonces estábamos nosotros los comunicadores, que la mayoría de mis compañeros obviamente querían ser periodistas o publicistas. Y yo encontré como una beta intermedia, que era una, una especialización que se llamaba narración creativa. Eh, en la universidad, y era lo más, mirándolo desde 20 años después, ¿no? era como lo más integrativo que había, nosotros hacíamos dirección de actores, habíamos aprendido a iluminar, habíamos aprendido a editar, ¿no? ah, una bien. cosa como muy, muy interesante, a filmar, a hacer entrevistas. Bien, vengo a Argentina, caigo en un momento divino, marzo del 2002.
0: Ah, no, vos tenés un timing, pero... Perfecto. Hermoso. con el titulito,
1: atendeme. Para, el, el titulito. Para, para la
0: gente que esté mirando esto de otros países, este, esa época en Argentina fue la mayor crisis, bueno, no sabemos ahora si no, está, no va a ser la mayor, pero fue la mayor crisis en la historia argentina, lejos, este, donde tuvimos cinco presidentes en una semana, bueno, nada, no. catastrófico. Nada,
1: nada, nada, bueno. Eh, bueno, entonces, eh, digamos, de vuelta, ¿no? Como recién recibidita en ese primer periodo, eh, arranqué como todos, con, con cositas freelance, arranqué con un laburo que nos daba de comer, que no tenía nada que ver con eh, lo que era comunicación digital y toda la mano, pero que me enseñó muchísimo todo lo que es atención al cliente, el ponerte en el lugar del otro, el empatizar, y arranqué después para España con un trabajo desde, desde casa, por eso te contaba hace un ratito que bueno, el tema del home office cualquiera de los dos lo tenemos como muy entrenado no y todo lo que lo que eso me refiere, aunque en este momento, esto, esto de este modo pandemia no pueda ser descrito como un estricto home office. En ese camino, en el 2009 fundé mi primer emprendimiento, vi comunicación, que era una productora de contenidos para la web social. Llegué temprano, ¿no? 2009 este, vendíamos contenidos optimizados para SEO. Eh,
0: y cogí Imagino que costaba venderlo, o sea, era todo un, todo un, un trabajo de, de, de evangelización, de qué es, primero qué es SEO, ¿Por, por qué necesito contenido optimizado para SEO. Imagino las preguntas que te harían, ¿no? Era,
1: era tipo, no dejar Lima si mi secretario no escribe. Claro. Dale. No, ni libro, o sea, alfabetizados estamos todos, pero ese no es el punto, ¿no? Entonces, bueno, fue, fue un largo camino este, de evangelización, de adaptación del emprendimiento para poder sobrevivir. Vi, casi cumplió 10 años, sabemos los dos que pasar el primer año de un emprendimiento es todo un logro, pasar los primeros 5 años es todo un logro. Llegamos a, a casi 10 trabajando para Latinoamérica, trabajando con equipo distribuido en un montón de, de partes de, de... tanto de Latinoamérica como de España. Eh, y en 2015, con ya me empecé a dar cuenta que esta historia iba divina, yo estaba súper posicionada, como la que sabía de redes sociales, daba capacitaciones, daba charlas, teníamos clientes, la 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 la, y yo no estaba ni un poquito feliz. Y cuanto mejor nos iba, menos feliz estaba. Y no tenía que ver con el equipo divino, no tenía que ver, este es como uno de los hackeos terribles, ¿no? Uno se crea un emprendimiento, se crea una realidad laboral y más, no le puedes echar la culpa a un jefe externo y en ese momento no, no. te encontrás en que no te hace del todo feliz. Entonces, bueno, empecé a buscar opciones para mí. En ese camino de buscar opciones para mí, me di con un montón de caminos que tenían que ver con el desarrollo humano, con el acompañamiento a personas, con la espiritualidad integrada a ese tipo de cosas. Particularmente en 2015 me metí en un entrenamiento que me había resonado un montón, vi una publicidad y dije, esto es para mí, es real, Chequeé con un par de amigos, me dijeron, uy, sí, y cuando llegué, no, con, o sea, no solo no conocía nadie, sino que era todo muy distinto, era gente que integraba... Eh, no sé, Reiki con, con constelaciones, con PNN, con co no, coaches, no era no te como te todo, te era como de lo que empezamos a hablar, ¿me entendés? O sea,
0: claro. con,
1: no Todo, tipo cinco formaciones y la piba de marketing, ahí, mirando. Tipo. ¿Dónde me caí? Era no, era como, ¿me entendés? No, 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 no casaba una. Eh, dos años entrenando en esta, en esta modalidad que, además, digamos, me parecía igualmente fascinante, que, este, como que no, 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 no entendía, pero evidentemente hay como una cosa que, que la aprendí, ¿no? con el tiempo, ¿no? Nosotros, este, los que venimos de ciertas ramas, tenemos como esta idea de que si yo no lo escucho y lo entiendo en ese momento, el conocimiento, bueno, no lo entendí. Claro. Y en realidad podemos ir adquiriendo conocimiento por un montón de otros lados, ¿no? El alma sabe, decimos a veces, ¿no? por un montón de otros lados, y eso va quedando, y de repente son fichas que te van cayendo con el tiempo, de repente uno a uno mismo se va contando el rollo de que no, 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 ¿qué hago acá? Esto es todo muy raro, no sé qué, y después como que vas encontrando como el, como el cauce del río, ¿no? Va encontrando su lugar a medida que va como fluyendo a una vez. Eh, así que en ese momento empecé como a incorporar un poco más de estas disciplinas, de estas... Más que disciplinas, diría, como lenguaje de coaching, de estas distensiones, de estas maneras de mirar. Uh -huh. ¿Sí? Incorporando, más lo, además de lo emocional, lo espiritual. Me formé después como coach, con Juan Carlos Lucas. Eh, de vuelta, mirándolo desde este presente, es como, fue siempre una búsqueda por, por formaciones integrativas, ¿no? Juan hace algo maravilloso con su formación de coaching eh, en MSAD, que es sumar el coaching ontológico y a todo lo que uno como tradicionalmente tomaría, una formación de, en negocios, ¿no? O sea, esta cosa de que salís de la formación de coaching con una mirada, de hacer una oferta hacia afuera, ¿no? Además de lo que es la filosofía budista, o sea, que también ahí había algo interesante. Eh, y era, fue como subirle el volumen a una cosa y bajarle lentamente el volumen a otra. Eh, la energía se fue poniendo cada vez más en la carrera o en, el, o, en, o en la propuesta, como coach en comunicación, acompañando personas, eh, y cada vez menos también en mí, y entonces eso naturalmente desembocó, que hace algunos años ya terminamos de cerrar la productora, y hoy estoy trabajando enteramente en charlas, en cursos online y en sesiones individuales, que buscan de alguna manera conectar el propósito que nos mueve y que nos trae, con algo en el afuera, materializable, concreto, un entretenimiento un proyecto, una manera de contarse a uno mismo, eh, para distintos tipos de puntos.
0: Ahí te metiste en un tema que me encanta, que es el tema del propósito, ¿no? ¿De, de ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? El famoso ¿para qué? ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Para qué existimos en esta vida? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué queremos lograr? Que cada vez, cada vez más, es sí. Me doy cuenta, eh, entre comillas, ¿no? De nuevo, entre comillas, uh -huh. el enorme daño, el enorme daño que le hace a la, al, al, al ser humano, a la civilización, al planeta, te diría, que no haya una educación formal que nos acompañe durante nuestra infancia, nuestra, nuestra adolescencia. A entender este tipo de cosas, ¿no? a, a, a desarrollar la inteligencia emocional, a desarrollar, a pensar en nuestro propósito, el para qué. O sea, mirá si yo a los 18 años me hubiera hecho esa pregunta, o a los 15 años me hubiera hecho esa pregunta, el para qué. ¿sí? Eh, y muchos te pueden decir, ah, pero a esa edad estás en cualquiera, no sé qué. No es así, porque si esa pregunta me la hacen en un ámbito de educación, en el colegio. Y la, y la puedo trabajar, la voy a trabajar, o sea, es una realidad, así como me hubiera dedicado, le dediqué tiempo a aprender matemática que obviamente en ese momento estaba en otra y no lo hubiera hecho, por gusto, <ríe> esto hubiera claro. sido... ¡Claro! exacto! Si, no, si pude estudiar matemática que no me gustaba, pues, me hace no voy a poder estudiar otra, cualquier otra cosa. Y, 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 y la cantidad de preguntas que eso hubiera disparado, en mí y bueno y en, en, en todas las personas, ¿no? Por suerte hoy hay colegios que ya están empezando a incorporar y sí, ya hay algunos que lo incorporan sí. hace, hace tiempo, el tema de la educación sí. emocional, etcétera Pero qué, qué qué importante, qué relevante que es. Yo no paro de ver, y no paro de sorprenderme, si bien yo también soy coach como vos y, y digamos, no lo ejerzo como coach, no es que... No,
1: como, no, lo incluyo en todo.
0: Pero lo incluyo en lo que hago y, y muchas veces lo que veo es eso, ¿no? Hablo con gente... Sí, que por ahí muy exitosa, le va muy bien, pero nunca se miró para adentro. Y, y, y le hago una pregunta muy simple, ¿no? Algo que el, el escucharlo me surge la pregunta, ¿no? Esta habilidad que tenemos los coaches de por ahí de, de, de hacer doble clic, ¿no? De, 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 de escuchar más allá de lo que están diciendo. Y, los des, y, y veo cómo se desarman, ¿no? Y digo, wow. ¿Cómo puede ser una persona que llegó a los 50 años y nunca, nunca se miró para adentro? O peor todavía, creyó que sí. Claro. ¿No? Este, y en realidad claro. lo que hizo simplemente es sacar una capa de superficial y encontrarse con otra capa superficial, nada más. Claro. pero no, no hizo realmente ese trabajo de, de, de desarmarse, ¿no? como las capas de una cebolla. Eh, y, y eso para mí, eh, en la educación del futuro, se va a volver definitivamente un must. ¿no? O sea, algo que, el que no tenga educación emocional, el que no tenga habilidades blandas, por llamarlo de alguna manera, realmente va a quedar fuera del sistema. O sea, se le, no, cada vez se le va a complicar yo, más.
1: Yo creo que, que este contexto, modo pandemia, bueno, es este no, mismo, no claro. lo podéis controlar, no depende de vos, te están poniendo restricciones en el afuera. Uh -huh. Empezás a mirar alrededor, te podés dar cuenta de, de, de cuándo hay como un laburito interno un poco mayor y cuándo no lo hay. No, no lo hay fuera del modo culpa ¿no? O sea, uy, deberías no lo hiciste. No lo hay porque quizás nunca tuviste la oportunidad, porque te funcionaron siempre bien las cinco cartitas que venías jugando hasta ahora y por qué las ibas a cambiar, ¿no? Okay. Pero digo, la, la situación cambió radicalmente y vos ves, yo veo personas que no solo en los primeros dos meses, al día de hoy siguen luchando contra molinos de viento, o sea, uh -huh. y no, ¿sabes qué? De no parte no dependemos. Ahora, ¿qué cosas sí dependemos? ¿Qué vas a hacer ahí adentro del metrito cuadrado que tenés en tu casa? ¿Qué, ¿Cómo vas a elegir arrancar el día? ¿O vas a seguir bailando al ritmo que, que, que te están marcando en el afuera, desayunando con, con un programa televisivo este, sangriento, este, y dejar que la agenda te la marque otra? ¿Qué vas a hacer vos con eso? Eh, yo creo que nos hubiéramos ahorrado toneladas de dolor si, si hubiéramos tenido solo inteligencia emocional. fíjate que ni siquiera estamos metiendo a la sí, parte sí, más sí. espiritual en esto, ¿no? Pero solo inteligencia emocional toneladas de dolor. Ahora lo tengo no quizás desarrollado. Está,
0: te, te perdí unos segunditos, pero ya está, ya está.
1: Ah, ok, ok, perfecto. Te decía que creo también que, que ante el no tenerlo desarrollado para nosotros tenemos una responsabilidad, los que somos papás, de, de educar también en casa, Enorme. en ese uh -huh. contexto, ¿no? Entonces ahí este, yo siento que estoy haciendo mi, mi, mi mini, este, digamos, aporte <risa> con el adolescente. <risa> A, futuro.
0: <risa> A futuro con el adolescente. Ah.
1: Este, para que esto sea como una cuestión de todos los días, ¿no? O sea, uh -huh. al tanto que podemos hacer ahí.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, de hecho, me si decís esto y pienso, en mi, mis dos hijas adolescentes, este donde justamente me la paso hace ya unos años desde que empecé a tener este tipo de, de, de habilidades empecé hice el doble clic en claro. mí este el poder ayudarlas a, también ¿no? a, a que se cuestionen yo creo que creo que una de las mayores si podemos resumir de alguna manera una de las mayores habilidades que uno adquiere ¿no? este, en, en, en el mundo de las habilidades blandas en el mundo del coaching es esa es cuestionarse Sí. Es a salir del automático, ¿no? Esto de, sí. de salir de la inconsciencia, sí. ah, de pasar a ser consciente de por qué hago esto, por qué pienso esto, por qué tomo estas decisiones. ¿La estoy tomando porque es algo que está en mí o es algo que absorbí de la afuera? ¿Es algo que escuché de mis padres, algo que escuché de la tele, algo que escuché de la iglesia, algo que, y, y en base a eso tomo mis decisiones? ¿O las estoy tomando porque realmente las analicé, las trabajé, y ahora sí las adopto como mías, o sea, ¿por qué? Porque hice ese análisis de si esto va conmigo, y cuántas veces, por lo menos a mí en el proceso de, de, digamos, de transformación, me encontré con decenas, decenas de cosas que eran paradigmas, que eran creencias, que no eran, no eran cosas vividas por mí, eran miedos de mis padres, este, eran cosas impuestas por por el sistema, por el colegio, por el, no sé, el, el por, por ver tele hace ocho años más o menos nueve sí. años ya que no veo tele fácil sí. este sí. Y, y era increíble cómo estaba condicionado por la tele o sea, a veces a, me pasa que voy a la casa de alguien a la casa de, de, de mi suegra y veo que tiene o oh, mi madre tiene la tele prendida y veo el el, el, uf, el bombardeo constante de entre comillas realidad, ¿no? Y es la realidad ah, que te no, quieren claro, vender, la que, es la realidad. Esto es lo claro.
1: que pasa. Eh, no, esto, es la, esto verdad. Verdad, es la verdad. Esto esto es es la verdad. verdad.
0: Claro, y son interpretaciones, ¿no? Y el, y el aprender a, a diferenciar las interpretaciones de la realidad, ¿sí? Este es, es fundamental porque somos seres interpretativos, ¿no? Interpretamos Exacto. todo. El otro día Exacto. justo publiqué este que lo debes conocer la frase, eh, la frase de Humberto Maturana que dice, "Yo soy eh, totalmente responsable de lo que digo, pero absolutamente irresponsable de lo que interpretes. Pero eso sí, eso sí, soy responsable de chequear de lo que, que lo que estoy diciendo sea interpretado como quiero. O sea, y me parece no, fantástico, ¿no? <ríe> y es así, plena, es así.
1: La última parte de esa frase es lo que te salva de la irresponsabilidad no claro. es adolescente, de la, bueno, este, este es tu problema. Ah, bueno, jodete, no es este tu problema, ver. claro. ¿Viste? Eh, y, y lamentablemente, yo le llamo el modo frase de Instagram, ¿viste? Y tú puedes, solo tú puedes, no chequeamos con texto, no chequeamos con no, claro. no, no, solo tú puedes. Que, que digo, como coaches creo que tenemos, más allá de coaches, consultores, terapeutas, la que la quieras poner, ¿no? O sea, elegiste específicamente de dedicar tu vida laboral a acompañar a otras personas desde el rol que estoy ocupando, ¿no? uh -huh. eh, Tenemos una enorme responsabilidad en salirnos incluso de ese, de ese esquema, ¿no? Eh, yo te escuchaba cuando vos contabas lo, de, lo, lo, lo que fue el proceso y enfrentar tus propios este, paradigmas, ¿no? Cualquiera, viste que coaching es una carrera muy popular en este momento que hay un uh -huh. montón de personas que las, las, digamos, las terminan usando para, para acompañar y otras del susto. Diversas funciones. Una de las grandes cuestiones que tenemos en, en quienes hemos atravesado esto es que el ego se ve sopapeadito, ¿viste? ¡Oh! Porque estamos, ¿me la de,
0: trom ¿sí? de trompadas que recibe el ego.
1: La doloroso el tema. Entonces, digo, se entiende tu no del dolor. Se entiende que, sabes qué? Si un, logré una cosita, dejarla como más o menos segura, en mi vida no tengo ganas de volver a revisar. Ahora, atravesando todo ese proceso, ¿no? Yo... Vengo acompañando coaches desde hace un buen tiempo Vos sabés que es impresionante Cómo volvemos a meternos en la misma cajita Solo que le pusimos otra etiqueta La, la cajita de los coaches <risa> Entonces eh, tenemos también todo un set de creencias Y de cositas y de lo que esperamos ¿eh? ¿Entendés? Eh, que, que hace exactamente el mismo año Esa esta que, 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 que te, 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 te contaba recién ¿no? La de las frasecitas de Instagram es similar Van tanto que en lugar de, 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 de salir a decirle ¿Qué pasa si escuchás? ¿Qué pasa si entendés y si pensás que hay otra realidad del otro lado? ¿no? Como la humildad, ¿entendés? Total, la humildad.
0: fundamental, fundamental, fundamental. Fundamental. O sea que decís esto y, y, y es verdad, eh, yo estoy, de hecho estoy suscrito en, en Instagram a, un hashtag, a varios hashtags de coaching, entonces me aparecen constantemente eh, y a veces veo cosas que decís, wow, incluso me pasó con, con un... Con un conocido que, que estaba haciendo su primer año de coaching, y, y, y pasa un poco esto, ¿no? Están en el primer año y están tan, de, están tan este, enamorados de lo que está sucediendo que ya quieren ir a contar todo y ya empiezan a, ¿viste? y empiezan con esta cosa de tirar frases vacías, ¿no? Porque a mí me gusta llamar las frases vacías, sí. porque claro, o sea, incluso hasta ni siquiera reflejan lo que son, ¿no? Lo, o lo que están viviendo. Eh, pero eh, creo, creo que hay una, hay, una, hay una enorme diferencia de el coach que se queda cerrado en, en, en esa cajita que vos decís, ¿no? El, 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 yo soy coach ontológico, entonces a mí no me vengas a hablar de coaching en comunicación, no me vengas a hablar de espiritualidad, porque la espiritualidad no tiene nada que ver con esto, y, claro, y se pone en ese lugar de el coaching es todo, soy Dios o, o, o esto es la realidad y ahí entran de nuevo en ese proceso de decir, no, para 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 te metiste en una realidad que creaste vos de nuevo, y estás creciendo, que es la única. <risa> y, y es volvía. una macana. Y de vuelta, y volvimos a la trampa, ¿no?
1: Volvimos, volvimos a la, la trampa?
0: trampa, claro, claro. Y hay muy, lamentablemente hay muchos de esos, pero también, por otro lado, tengo otra mirada con eso, que es, pero es su proceso. Está perfecto. Sí, el, problema está, el problema está cuando, nada, ese proceso puede llegar a ser, entre comillas, eh, dañino para otros, ¿no? Porque si no sos consciente de que estás en un proceso y de que estás de alguna manera este, influenciando a otros este, desde un mensaje equivocado o un mensaje, no equivocado, un mensaje que puede hacer cierto daño, ¿no? porque si Simplita, te metes en ¿no? el ego no,
1: como... ¿Cómo? Simplista, digamos, un mensaje que te va a bien. Claro, parece...
0: simplista, claro, claro. Sí, no, vos podés, claro vas a salir adelante, te va a ir bien claro, y después la persona le va a ir mal y se, quiere, se le va mal y, se, y al final soy un fracaso no, flaco, no sos un fracaso, es parte de... O sea, que a vos te vendieron la idea de que no, ahora como sos coach, tiene que ir bien. A ahí no hay
1: algo crucial lo que acabas de decir. Este, me, me encanta que lo hayas traído, porque yo muchas veces también lo, lo pienso desde este lado, Isma. Eh, incluso, digo, si lo ves... Si lo ves hacia dónde elegís vos, eh, digamos, brindar tu oferta de servicios, ¿no? O sea, si lo, elegís, si lo ves vos como profesional... ¿Para quién querés ser oferta? O saliéndonos del lenguaje del coaching, ¿a quién querés servir bien? ¿Cuál es ese grupo humano con el que a vos te gusta tanto, te apasiona tanto, te mueve tanto, que te querés comprometer con él y brindarle a él? ¿no? En, en ese sentido hay algo que me parece súper interesante y es la diferencia entre eh, la responsabilidad personal y lo que vos tenés del otro lado. O sea, hay, hay, hay en esto, vos lo traías hace un ratito, dos miradas, ¿no? Sé impecable... ¿No? si nos vamos a los cuatro acuerdos, ¿no? o sea impecable con tus palabras. Eh, pero también desde el otro lado, hay como una cosita, muchas veces, de querer comprar la pastillita mágica de solución de vida en tres encuentros. ¿Por qué es posible que ante, ante miradas tan simplistas de la vida, o tan mecanicistas de tú puedes, y, y solo si lo sueñas es posible para ti, este, haya gente que come y consume y compra y sigue comprando el método fantástico para hacerte rico en tres pasos. ¿Por qué es posible? Porque sigue habiendo gente que también desde su propio proceso eh, está, está en esa búsqueda más instantánea este, inmediatista entonces digo, hay oferta para todos es algo que me parece muy copado hay oferta para todos, es, es, es un mundo abundante ¿sí? Uh -huh. eh, y además, en ese año oferta para todos, yo puedo elegir cuál es la quintita en la que quiero jugar. Yo, yo, Cecilia, tengo claro que trabajo con gente comprometida en su proceso. No solo comprometida en su proceso, gente que, a la cual el, el tema espiritualidad le resuena desde algún lado. Uh -huh. Y por qué digo esto? Porque no es que no viene gente que, que quiere la pastillita más. Entonces, ahora contame, porfa, cómo hago para ser un influencer en las próximas dos semanas, ¿Veis? Nada, ah, porque en realidad me da pánico mostrarme. Bien, tenemos un largo camino por delante, ¿no? Eh, yo no vendo pastillitas. Entonces, lo que sí vendo es procesos. Vendo procesos. Y me da cargo de que eso no le gusta a un montón de gente. Ahora no dejo de vender procesos porque en realidad lo que está de moda, lo que da plata en nene es, lo que da plata en nene, es, da plata, lo que da plata, nene es, es hacer la fórmula, la fórmula exacta.
0: Mágica, claro.
1: La fórmula mágica. Entonces digo, es, de vuelta esta historia de eh, ¿quién, quién, quién estoy siendo yo y impecable este que puedo cuidar de lo mío y también con quién elijo laborar? Si yo me pongo una mirada súper orgullosa, digo, la gilada come este, pastillitas de colores. Sabes que No, porque fui en la gila mucho tiempo también buscando pastillitas. Ah. Y porque de hecho, a ver, si para ciertas cosas de cómo hacer una maceta artesanal, no me ha un proceso. En todas las áreas de mi vida necesito la cosa escorpiana, de proceso, de fondo, ¿no? entonces, la, la transformación. Eh, Estamos todo el tiempo resonando en un determinado lugar y, en consecuencia, resonando con otro grupo de gente que está buscando eso. Me parece que, que la mejor apuesta que podemos hacer como profesionales y como clientes del otro lado es hacernos cargo de que tenemos una entera responsabilidad de con quién resonamos. Es así, no, no te la puedo cambiar por nada. Entonces, uy, no, me vendió cositas. ¿Cuán atenta estabas vos cuando te, te estaba contando lo que iba a hacer? ¿No? Uy, estos clientes, que, que estos coaches que vienen es una porquería. ¿Qué estás haciendo vos para, para ser impecable con
0: el mensaje que estás dando, para resonar, para... ¿no? Sí, esto de, de atraemos lo que vibramos, ¿no? De alguna manera, atraemos lo que pensamos, atraemos lo que... Nada, lo que hacemos, ¿no? De alguna forma. Justo ayer, eh, ayer contestaba algo así en un, en un post en, en, en LinkedIn de alguien que se estaba, se estaba quejando eh, desde su juicio... Diciendo, este, no, LinkedIn se convirtió ahora en una plataforma donde todos vienen acá a hacer show off de lo que saben y bla, bla, bla. Entonces, aproveché, ahí me salió el, el inevitable el coach y, 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 y le, hago, le, hago una, le hago una reflexión, ¿no? Le digo, a ver, LinkedIn y cualquier red es lo que nosotros hacemos con esa red. Hacemos
1: de ella, claro. Entonces,
0: si vos estás siguiendo, porque, a ver, ¿por qué para mí no? A mí es reinteresante mi, mi, mi red de LinkedIn. O sea, súper interesante, sí. me encantan los contenidos que leo. Ahora, ¿pero por qué? Porque yo sigo gente que genera ese tipo de contenido. Entonces, mi planteo fue, ¿a quién estás siguiendo? ¿Sí? ¿Qué te está pasando eso? Entonces, el problema no es LinkedIn, el problema es qué contactos estás teniendo vos y por qué estás atrayendo además de esos contactos. ¿Sí? Entonces, lo hice una mirada de decir, justamente esto que estás haciendo de quejarte, ¿qué te imaginas que va a suceder? vas a traer gente que también está vibrando igual que vos y se va a quejar no. ¿sabes qué? todos esos minions, entre comillas ¿sí? van a estar diciéndote tenés razón, y claro, obvio porque atrajiste justamente, o sea tiraste un mensaje para que te respondan ellos o sea, tuviste la suerte que es, yo lo vi no. y te quise mostrar algo distinto, pero la mayoría no te va a responder como yo, te va a decir, tenés razón a mí me pasa lo mismo, porque a quien no le pasa lo mismo va a pasar de largo no te va a ni leer el mensaje es más, quizás que alguno te haga unfollow decir, Uy, este blanco se queja demasiado <risa> Porque que de vuelta no, no están esa la, la,
1: las redes sociales son, ver, no, no es que hay seres de otra dimensión, somos nosotros ahí metidos, ¿no? <risa> claro. Nosotros, con nuestras costumbres, con nuestros hábitos, con nuestra manera de ver el mundo. Si yo voy por la vereda contándote que me duele la panza y hoy tuve diarrea y fui cinco veces al baño, también te lo voy a contar. En las redes sociales. Claro. ¿Entendés? Si yo voy por la vereda quejándome todo el día con el diarero, con la vecina, con el verdulero no sé qué, es bastante esperable que tenga ese mismo tipo de comportamiento acá. De vuelta, no está bien, no está mal, es consecuencia.
0: Claro, pero hacete cargo claro, y tal. sé consciente, claro. Mi, mi planteo fue, Muy hacete increíble. cargo y sé consciente de lo que estás haciendo, y si seguís eligiéndolo ahora que sos consciente, es genial, es tu decisión y está perfecto. El problema es cuando lo haces de manera inconsciente y encima Pero te enojas con el resultado. Claro, te con hay el Hay alternativas, hay
1: alternativas, sí. Hay
0: alternativas, claro, claro, sí, claro. Sí. El resultado lo sí. sea, bueno, no podés re, cambiar, fíjate, está vos.
1: fíjate cómo estamos hablando de eh, cuestiones que podemos de alguna manera, yo le llamo diseñar, ¿no? Me gusta mucho como el concepto de esta cosa que va como en construcción permanente y a la cual uno le pone tanto también de, de su propia energía, de su propia voluntad, de su propio pensamiento de futuro. ¿Pero cómo podemos diseñar no solo la comunicación, no solo los clientes que, que estamos queriendo traer, sino también cómo estamos consumiendo lo que estamos consumiendo? La, la, el típico ejemplo es lo que hablábamos hace un ratito, Isma, de, de la tele, ¿no? Uh -huh. Yo he dado muchas capacitaciones en el interior del país y la pregunta siempre surge cuando me dicen ¿Vos de dónde sos, de capital? ¡Ah, oh, qué lindo capital para un fin de semana! Yo ni loca viviría ahí, ¿no? Y yo siempre decía, no, pero fíjate que, que Buenos Aires es hermosa por un montón de cosas, no es solamente microcentro, no es solamente la violencia. Pero después... Típico, desayunado en el hotel, tele prendida, en cualquiera de las cosas, pues sí, claro, negro, me quiero matar, ¿entendés? O sea, Le,
0: esto. Demuestra una el... realidad, claro, súper real. Yo negativa.
1: tampoco quisiera vivir en esa ciudad. <risa> <risa> Entonces, o sea, es como. Pero digo, es, es esto, ¿no? O sea, hacernos cargo de lo, que estamos, de lo que estamos consumiendo. Para poder hacerte cargo de lo que estás consumiendo, vos tenés que de alguna manera desarrollar la mirada de que hay otras alternativas si no es imposible. Totalmente. ¿Sí? Para desarrollar la mirada de que hay otras alta materia tenés que poder saber que sos responsable de elegir. Entonces son como varias fichitas que van cayendo en cualquier plano de la vida, no solo en los que consumís en redes, ¿no? En, en tus alimentos, en, yo qué sé, yo hace, hace un año y pico este, me pasé a dejar de consumir animales, dejar de consumir carne. Eh, Después de, o sea, tengo 43, casas Desde que tengo conciencia, yo miro los, pesca los pescados y tengo claro que los pescados me están mirando y cómo me estoy comiendo los pescaditos y todo el mundo me gastaba, ¿no Y tipo, Pero bueno, piloto automático, comer es igual, comer, el, 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 no pienses, comer es igual. En un momento dije, bueno, bancada, vamos a ir pasando procesos hasta que me termino de... de, de como asimilar a lo que quiero, que no es que, wow,
0: tenemos que ser vegetarianos todos bien pedo es, ¿qué es lo coherente para
1: mí en este momento? Esto. Claro, claro No, el
0: despertar que... también progresivo, digamos. Claro. Como... Sí, sí, no caer en ese lugar también de querer ahora, ahora convencer a todo el mundo que tiene que ser, porque... No, dogma. Y, ese, y los dogmas, claro, claro, y ahí es, es una macana. Reci, recién decía Ceci esto de... Me, me trajiste a, a colación eh, con lo que hablabas de... Eh, del proceso que, que, que viví hace, como contaba antes, al principio del año pasado, eh, en donde decidí ahí contactarte, y, y quería contar un poquito de eso porque creo que está, creo que es un lindo ejemplo, eh, pa, primero para que la gente pueda comprender lo que es un proceso de coaching, vale. y encima especializado y focalizado en, en, en el tema de comunicación, que por lo menos para mí, y ya lo sabés, eh, fue realmente eh, eh, revelador y, 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 y fue un quiebre para bien, ¿no? en, en, en un momento de mi vida. Y es importante encima contar esto porque no es que yo te fui a ver eh, desde un lugar de la completa ignorancia del mundo del coaching o de, de cómo transformarse. No, yo ya me había transformado mil veces, ya era coach, o sea, estaba viviendo en, un, en una etapa de, de, digamos, de cambio, o sea. Para mostrar esto, de, no importa dónde estás, siempre podés,
1: claro.
0: siempre podés eh, ser ayudado por otros. Siempre, siempre, nunca. El día que te creas que llegaste a un lugar donde nadie te puede ayudar, es donde más ayuda necesitas. Sí. <risa>
1: donde
0: sí. más ayuda necesitas. Este, y sí, sí. yo estaba en un momento de, de, de mucho cambio a nivel profesional, eh, en donde... Eh, me había metido, así ya un par de años, a hacer consultoría y, y, y esa consultoría había derivado en, en otro tipo de, 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 de prácticas, en meterme en bueno, todo esto de transformación digital. Eh, y, y luego al hacer el proceso de coaching, que yo justo había egresado hace poquito, eh, me di cuenta que gran parte de lo que a mí me gustaba y me, y, y, y me sentía muy útil era para toda la parte de transformación cultural de las organizaciones eh, y me había salido justo una oportunidad enorme para ir a, 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 a Paraguay, ¿sí? a trabajar durante todo el año pasado y eso me, me desarrolló un miedo, digamos, cuando 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 surgió esa posibilidad y que me la aprobaron y no sé qué. Hoy lo puedo decir en ese momento no lo veía, pero eh, lo que sufrí en ese momento fue el, el famoso síndrome del impostor, esta cosa de me creía un inútil para todo yo no sirvo, soy una mentira, bla 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 bla, digo me llené de eso. Eh, y se venía, y encima estaba por nacer mi hija, bueno, nada, un, un momento ¡fua! muy de mucho cambio en mi vida, este, y decidí pedir ayuda, levanté la bandera, y la contacté a Ceci, justamente, te contacté, te contacté a vos Ceci, eh, y arrancamos un proceso de, de, de coaching, eh, focalizado en esto, yo necesitaba ayuda para poder salir de ese miedo que tenía este, de, 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 de hacer algo nuevo, de enfrentarme a... a a, a la gente, de hablar. Si bien yo venía ya hablando en público, esto era algo de hablar de cosas que no estaba acostumbrado a hablar. Entonces me había generado. Me había encerrado en mí mismo y tenía un miedo, pero realmente un miedo palpable. Era algo tipo, nada, estaba quebrado, ¿no? Me lloraba incluso. O sea, era muy fuerte el miedo que sentía. Eh, y ese proceso con Ceci fue realmente espectacular, espectacular. Eh, en donde. En ese acompañamiento que que me hiciste, eh, me, me, me ayudaste a poder ver dónde estaba ese miedo. Y lo más sorprendente de todo, que ya lo conté en otro, en otro, en otro episodio, por arriba, eh, tuvo que ver con, esa, con ese enfrentarme a mí mismo, ¿no? enfrentarme a mi mejor versión, por llamarlo de alguna manera, eh, enfrentarme al Isma que está hoy acá, ¿no? El, el, el Isma que puede hoy hablar y sin ningún problema dar de, de nada, o sea, tener estas entrevistas, este, dar charlas, este, capacitar empresas, capacitar gente este, con un nivel de confianza este, necesario, pero no superior para sentirme, su que me la sé todas, ni pedo estoy todo el Ay. tiempo aprendiendo, este, eso es importante Ay. también. Eh, pero me gustaría, Ceci, que puedas contar desde tu mirada, y con absoluta libertad, soy muy transparente, no tengo ningún problema que, que cuentes lo que quieras, eh, ¿cómo es para vos, y por ahí usame de ejemplo, si querés, en ese, en ese proceso, eh, ¿qué pasa cuando una persona llega y que lo loco que cuando contesto lo conté en un post de, en un post de LinkedIn y, y explotó en comentarios de un montón de gente diciendo yo estoy viviendo, o sea, estoy viviendo cosas muy similares a las que vos contás, y yo creo que es más la gente que pasa por esto,
1: ah, por ¿sí? sentirse
0: que la que no, pero, pero son muchos menos los que piden ayuda. Entonces me parece importantísimo este espacio de poder contar este tipo de cosas para que la gente pueda ver, primero que es posible, que esto no es un, eh, charla de gurú que dice, no, sí, vos podés. Vos podés. <risa> Pará, te estoy contando algo que lo viví Hola. yo en carne propia, es real. O sea, ah, me sentía realmente un fraude, me sentía un, un desastre, este, que no podía hablar en público, que no podía... Fui a, a, a Paraguay esa primera semana, este, los dueños de la empresa estaban fascinados con la capacitación que les di y yo fui con un nudo en la garganta y un miedo astronómico, ¿sí? y fue un, un antes y un después, después de las sesiones con vos y después de esa primera semana con ellos, este, y de nuevo, y ahí pude empoderarme, ¿no? Eh, pero no hubiera sido posible si no hubiera, Mac, creo que me hubiera costado mucho hacer ese viaje si no teníamos las sesiones previas nosotros. Eh, así que nada, yo diría, gracias.
1: te hubiera costado hacer ese viaje si no hubieras podido hacer esa primera llamada y pedir ayuda. Sí, total. ¿Viste? Sí, lo demás total. es consecuencia.
0: Es consecuencia. ¿no? Sí.
1: Uh -huh. y, te lo, y te lo traigo, ¿por qué? Porque um, a mi ego le encantaría decirte, yo, observame, soy una que ¿No? Tipo, genial La realidad es que nada de esto pasa si nosotros no tenemos la... Si no nos damos la chance de, de poder estar ahí, o sea, yo puedo, puedo pagarte las sesiones, no voy. Puedo pagarte las sesiones, voy y hago como que. Hago como que te escucho, hago como que me, me pongo introspectiva, perspectiva. Y nada sucede si yo no me comprometo a un cambio. Vamos, vamos a arrancar por ahí, ¿no? Yo, a mí me gusta mucho ver el, el espacio de de quien acompaña de quien en este momento está jugando desde este lado llamarle desde el lado del coach como un espacio de como un, como el, la responsabilidad además un contexto de confianza un contexto de resonancia grande un lugar donde vos te animes a enfrentarte a este a este ima que opinada distinto no eh, más que como que te resuelvo te ayudo te o sea yo creo que, que que tenemos gran responsabilidad con eso. O sea, sí ser impecables en el tema de que vos puedas sentirte en la total libertad de, de, de poder traer ¿no? las voces a la cabeza, la, la, los miedos que tenemos, y, y te imponer ahí juntos. Lo demás es co-creación. Y creo que eso es lo que nos salva también de nuestro ego, que todos tenemos, este, de decir, esto. yo loco. Lo sané, lo curé, le voy a hacer que se transforme. Desde, ¿no? Le va a caer esta ficha. La cagamos cuando nos ponemos en eso claro. y a todos los coaches nos pasa un momento, ¿no? La cagamos. La otra cosa que me parece crucial en, en esto, digamos, además del tema de, de la importancia que tiene de, de que, vos lleve, que lleves a vos mismo a, a una sesión, es lo que vos traías del síndrome del impostor. El síndrome del impostor lo que dice es yo soy un fraude, y el, el punto no es que yo sea un fraude, el punto es que en algún momento se van a dar cuenta, y cuando se den cuenta me van a sacar lo que me dieron, <risa> el, el premio, el reconocimiento, el prestigio. Entonces estás siempre como cuidándote, porque en el fondo, en el fondo, en el fondo, sabemos que no valemos esto, que no estamos preparados para, que soñamos demasiado. Esto, ¿no? eh, esto se une con el autobombo, y, y toda esta creencia terrible que tenemos, hace un tiempo atrás junto con Cintia González Oviado, habíamos hecho un, un vivo sobre cómo se daba el autobombo cruzado con temas de género, ¿no? A las mujeres nos, nos han enseñado mucho, 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 de que no seas ambiciosa, porque sos, ambiciosa sos una yegua fría, este, te va a ir mal.
0: Calculadora.
1: ¿No? <risas> Calculadora. No te muestres, linda porque mejor modosita y bonita, ¿no? Eh, y todo esto nos va tiniendo de, de castigos y premios sobre ciertas cosas, y en este mundo crecemos. Entonces, claro, cuando te toca soñar alto, cuando elegís soñar alto, ¿sabes qué? Yo puedo hacer una consultoría para yo puedo Para eso toca haber hecho una propuesta, y encima te dicen que sí a la propuesta. O sea, hay alguien que confía en tu potencial del otro lado. Eh, los miedos van a volver siempre con mucho, 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 mucha más fuerza. Con, con respecto al tema, para volver al punto, ¿no? con respecto al tema del autobombo y el tema del, del síndrome del impostor, eh, nos solemos quedar como en solitario con esto, no pedir ayuda, o sea, lo contrario de lo que vos hiciste, simplemente porque nos, incluso nos avergüenza el pensamiento de... ¿sí? Es la trampa perfecta, Isma, porque la lucha siempre es dentro de nuestra cabeza. Si yo no tengo a nadie de afuera que me pueda decir porque me quedé encerrado a mí mismo, hacia dónde voy a ir hacia otro lado, ¿entendés? No, 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 es la trampa perfecta. Te convenzo de que no podés, y además te convenzo de que no pidas ayuda, porque es obvio que no podés, de hecho eso es tan despreciable que no vale ni la pena ayudarte, es terrible, nos ha pasado a todos, ¿no? El, el coaching en comunicación para mí nació a partir de lo que a mí me hubiera gustado tener hace eh, en una temporada anterior. Me hubiera gustado tener cuando, estaba, cuando tenía mis primeros 20, me hubiera gustado tener cuando estaba en, el, en la universidad, me hubiera gustado eh, tener cuando tuve mis primeros pasos en el mundo laboral. Porque lo que pasaba, lo que yo encontraba era esto que vos la gente yo, yo acompañaba a emprendedores, a empresarios, daba charlas, daba conferencias. La gente no solía tener problemas con el conocimiento técnico, es más. La gente solía tener problemas con ese conocimiento Hacerlo a su propia vida, porque todo muy bien para, si vos me dicen, en Estados Unidos todo muy bien, si vos tenés resuelto X cosas, si vos sos hijo de ¿sí? pero yo, que viste, soy un pibe de barrio, que me voy a animar Somos todos pibes de barrio en alguna... En la, en algún contexto, ¿no? Lo he escuchado, ¿sabes qué? No, no recuerdo si fue Alex o quién que en, en una charla yo, yo estaba, al principio de Palermo, ¿vale? En 2009. Y dijo, todos somos el... Cuando estábamos escuchando la charla inicial en Harvard de bienvenida, de no sé qué... Todos pensamos que somos el, ese porcentaje pequeño de error de admisión. O sea, realmente no se dieron cuenta que era yo. No, a todos se nos activa. El, el sí. tema es que a los miedos jamás no va a poder vencer acá adentro. Los tenés que sacar afuera, los tenés que sacar del territorio. Y ahí conversaremos, negociaremos hablaremos, escucharemos, tenemos terror del miedo, y el miedo en realidad es un recontra mensaje de cosas que, que puede que no estemos preparados en este momento, o no estemos preparados como el miedo te lo presenta, ¿no? Entonces, esa posibilidad de pimponerlo en la fuera, no es afuera fuera, y ahí es donde, donde, hay, donde los amigos son divinos, pero no siempre cumplen el mejor rol, ¿no? En claro, claro. una afuera amorosa, en una afuera digamos que pueda estar desapegado de tu historia que pueda haber el
0: potencial que se haya preguntado en algún momento por qué esto sí y esto otro no a mí me quedó me quedó muy marcado Ceci, de, de todo el proceso que hicimos, que hicimos juntos eh, lo que más fuerte me pegó y, y creo fue el, 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 el click no el momento click eh, cuando trabajamos justamente, ¿cuál era mi miedo? O sea, ¿dónde estaba ese miedo? ¿Qué era lo que me frenaba? ¿Qué era lo que hacía que no, no me animara a, a, a brillar, entre comillas, ¿no? a, a, a liberar mi potencial?
1: ¿Sí, sí, sí. A brillar, sin comillas, comillas. ¡A brillar! ¿Entendés? <ríe> claro. <ríe> <ríe> eh.
0: y, y fue muy fuerte eh, todo ese trabajo que hicimos... Eh, que se los cuento a la gente que es, es muy, este, muy corporal incluso ¿no? uh -huh. de, de, de ver el miedo de, de, de darle entidad de darle de colocarlo ahí adelante tuyo físicamente vivirlo eh, y que en mi caso fue muy loco lo que conté antes no Eso de me encontré con que mi mayor miedo era yo mismo mi mejor versión entonces ese miedo que yo en principio me acuerdo pero patente cuando te, cuando me preguntaste ¿Cómo lo ves ese miedo? Yo lo primero que te dije fue, es una pared de cemento, una, una pared de concreto de dos metros de altura o más, no me acuerdo del tamaño, pero que en el medio del camino y que tipo no la puedo atravesar. O sea, era una pared de concreto, por más que corriera fuera con fuerza me iba a hacer mierda, no había forma de poder atravesarla. Eh, y en un momento en ese trabajo me hiciste poner en el, en el lugar de ese miedo y mirarme a mí mismo... Y poder imaginarme quién era, cómo era ese miedo, quién era ese miedo, y era yo. Y me di cuenta que era yo mismo. Era yo mismo que no que, que el funcionamiento de esa pared no era una pared. En realidad era era me estaba desafiando a animarte a enfrentarme, a animarte. Y cuando me animé, se corrió y me dijo, pasá. Eh, y fue muy, fue muy fuerte algo, ese momento. Fue se produjo realmente un clic.
1: hay algo maravilloso, sí. Eh, este, este ejercicio que vos, este, que vos contás es, es una adaptación, es una recreación eh, Yo aprendí junto con Daniel cooperman y Graciela Torga eh, Dentro de estos modelados de PNL que te, que te contaba que había tomado hace unos años ¿no? Pero en el fondo, si vos te vas a, a otro concepto que seguramente también escuchaste conocés, Que es el viaje del héroe sí. Te da exactamente la, lo mismo ¿no? y, uh -huh. y digo, pensemos ¿no? un segundo en cada uno de nosotros, en nuestros micro viajes del héroe que tenemos no solo la vida, sino en cada momento de nuestra vida. Porque
0: ¿Querés resumir es? rápidamente qué es el viaje del héroe como para que el que no lo conoce? El viaje por... del héroe
1: como, como gran concepto es, es de Joseph Campbell. Joseph Campbell hace una investigación antropológica muy profunda donde empieza a encontrar que en distintas culturas a lo largo del mundo se repite una cierta como historia que nos modela que tiene que ver con que el, el héroe sale de su comunidad porque escucha un llamado, sale por disconformidad, le quemaron la aldea y sale a recuperar esto, o sale por algo que lo provoca en el deseo de la fuera, va a rescatar a la princesa, típico como de los cuentos infantiles. Escucha un llamado que hace que salga de su zona de confort en definitiva, va atravesando una serie de obstáculos, hay, hay dragones, hay desafíos, hay pantanos envenenados hay sirenas que lo llaman, tiene aliados en ese camino, pensemos en, en Sancho Panza, como el gran aliado de Don Quijote, por ejemplo, ¿no? Logra el objetivo, rescata a la princesa, rescata el tesoro, lo que sea, a partir de, de mucha transformación, y en ese momento en el que termina de lograr el objetivo, él ya no es el mismo que el que salió originalmente de su comunidad, Debe una gran transformación. Ahora bien, si él se queda con ese objeto que ha logrado, ¿no? porque digo, además, en, en el caso de, de, de los cuentos infantiles, la, la, las mujeres suelen usar como el objeto, ¿no? o sea, el jarrón, agarraste el jarrón, agarraste la princesa, agarraste el tomo de es ¿eh? como un objeto, es terrible. Pero si lo vemos un poco más este, como amplio, digamos, logro eso por lo que fui y vuelvo a mi comunidad con ese regalo que me transformó a mí y que es un regalo para mi comunidad. Hermosa. Yo, Isma, ¿no? Hermosa. Isma, ¿no? Isma sale de su zona de, de confort, se enfrenta a un montón de dragones, la pared de cemento de dos metros, lo, lo decide atravesarlo, tiene capacitaciones. Yo me acuerdo cuando esta serie de podcast era una lista, Isma, una lista de nombres, ¿te verdad? Total. Este, <risas> digamos, lo atraviesa y en ese atravesar, en un X momento, que es el momento perfecto para Isma, el momento perfecto para el héroe, el momento perfecto para cada uno de nosotros, él vuelve a su comunidad con un rescate de estos temas, que no es la boludez del vos poder sino que es, te cuento cómo lo estoy pudiendo hacer o sea, yo, te cuento cómo lo atravesé yo, lo que estás haciendo ahora en este momento sincrónico en el que estamos hablando juntos, por ejemplo, ¿no? Ese mm -hmm. es el regalo que vuelve a la comunidad. Si, ¿cómo, a, ¿A qué viene esto? Yo te escuchaba la pared Perdón, de... te
0: hago un paréntesis, qué interesante lo que vas a decir, no lo había visto de esa manera. Muy interesante. Muy interesante. Sí. Eh, de hecho, mira, justo, justo hace unos días aparecieron dos o tres personas distintas, que no se conocen entre sí, a escribirme por privado para decir, para agradecerme por los podcasts y por las conversaciones, porque le ayudaron un montón. Eh, y qué interesante lo que está diciendo, porque es eso, ¿no? Es, la, es, 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 es el haber pegado la vuelta del camino del héroe. Eh,
1: vuelta. estoy devolviendo siempre... un montón de cosas. Sí, sí, que loco. sí. Y seguramente estás empezando a transitar otros caminos del héroe que también uh -huh. son desafíos y estás en eso. Otro. O sea, vamos siempre como en como en esta rueda, ¿no? Sí, Lo que sí. pasa es que, claro, hay algunos caminos que son mucho más trascendentales que el otro. Mudarme, uh -huh. en mi caso, ¿no? Mudarme de país fue mucho más crucial que, eh, no sé, empezar a dictar una capacitación nueva. Obviamente uh -huh. tiene distinto peso en nuestra vida, ser madre, yo no sé. ¿A qué voy con esto? Vos contabas lo de la pared de dos metros, y me pareció bien significativo para que todos la tengamos en cuenta, con ese insight que te baja de, puta, soy yo, Fernando, ¿no? Nosotros, en los cuentos infantiles incluso, qué es de lo que nos alimentamos de niños, ¿no? Y de vuelta en las películas de Disney, y de vuelta lo volvés a ver en las series que, que, que mejor funcionan en Netflix, o sea, no deja de ser nunca una narrativa bastante similar, yo tengo un héroe, que en general es más débil que los miedos que, que le presentan, hay veces en que tengo ayudas a eso, hay un momento en que el héroe atraviesa el miedo, aprende algo y vuelve distinto. Eh, los dragones, se les un típico personaje terrible ¿no? de, de cuento, ¿no? el dragón, y okay. el héroe mata al dragón. Los dragones, lo único que hacen, si te lo podés a mirar desde un punto de vista un poco más trascendental, es asegurarte de que vos estés listo para pasar esa puerta o, a, o entrar al castillo que entraba un en custodia. Porque si vos no estás listo, te vas a hacer mierda en el camino.
0: Claro,
1: Entonces es, cuando yo logro verlo desde ese lado, mi miedo se convierte en aliado ¿entendés? Porque, sabes qué? Gracias, negro, porque me estás mostrando que yo en este momento, así como venía, en este envión, con estas cosas así, sin chequear una serie de cuestiones, la verdad, no estoy lista. Soy una novata, me voy a terminar haciendo pelota tres segundos después. Gracias por estar ahí. Cuanto más grande el desafío, el dragón suele ser más atemorizante. Te enfrenta a vos mismo desde este lado de decir, no solo si estás segura o no estás segura, te saca del modo, este, frasecita de Instagram. ¿Te enfrentas a tu... ¿Qué hacemos con todo esto que teníamos acá ocultito abajo de la alfombra? ¿Qué? ¿Sí ¿Te acordás cuando te fui para el orto la vez pasada? <risa> ¿No? O sea, te trae. Y son, son cosas muy insatisfactorias, pero ¿sabes qué? Si yo no las reviso, la caída es dura.
0: Sí, no sí, estoy preparado, ver, sí, no sí. puedo
1: sostener. Pensá también esto, ¿no? ¿Qué profundidad tiene lo que vos hoy podés decir porque lo atravesaste versus lo que vos hoy podés decir porque lo leíste en un libro? Porque total. te lo contó alguien, ah, no lo pasaste por total tarde.
0: Total, la, exper la experiencia es experiencia fundamental, ¿no? Para poder... este Sí, sí, para, sí, para poder conversar sobre ciertos temas. No, lógico, lógico. Haberlo vivido es, es, es clave porque te, te cambia la perspectiva, ¿no? Te, te hace mirar las cosas desde un lugar distinto y poder también eh, eh, acompañar a otros este, de un lugar completamente, completamente distinto. Eh, Sí, sí. La verdad es que me encanta, me encanta estos temas. Podemos estar hablando tantas horas sobre esto. Eh, o sea, es que eh, te, te escuchaba esto recién y decía eh, qué increíble cuando, cuando uno cambia, cambia la perspectiva, ¿no? Eh, porque es, eh, lo, lo primero que sucede cuando cambias la perspectiva es que de golpe cambia el mundo. Y es, y lo loco es que es una nueva perspectiva en realidad, porque el mundo siempre fue el mismo. El mundo no cambió.
1: So, el mundo y siempre... como
0: observador. ¿no? Claro, exacto. Somos nosotros los que cambiamos el observador de ese mundo. Eh, y, 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 y ser capaz de ver eso te habilita a ser capaz de poder eh, comprender al otro. Ser capaz de poder conectar con el otro. Porque desde el momento en que tomas conciencia de que la realidad es simplemente una observación, es simplemente una manera de ver las cosas, este, yo la veo de esa forma, soy, el, soy un observador del mundo distinto a los demás, eso me pone en un lugar de empatía, de poder conectarme con el otro y comprender que el otro puede estar viendo otro mundo, otra realidad, que no está bien ni mal, ¿sí? pero no. me permite poder conversar y poder conectar con esa persona desde un lugar distinto, que sin embargo, si yo me quedo parado en el lugar de esta es la única realidad que existe, o mi forma de ver el mundo es la correcta, lamentablemente la manera de conectarme con el otro va a ser desde el lugar de la competencia, del enfrentamiento, de querer imponerle <ríe> mi visión Porque del mundo. Porque es
1: esto, esto, ¿no? Claro, sí, es exacto, blanco-negro, claro, sí.
0: exacto, eh, y, y eso nos distancia, eso nos pone en un lugar muy complejo, y son, son, son puentes muy difíciles de cruzar, muy complejos de cruzar. En cambio, desde el otro lugar, este, tendemos puentes desde de, de, de una mirada completamente más, más humana, más conectada. Sí, Ceci, me encanta. Uy, uh, para que se me prendió Alexa, vamos a decirle chau, Alexa. Sí, <risa> está avisando que tengo una reunión. <risa> eh, sí, sí. Eh, Ceci, me gusta siempre eh, cerrar el, 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 el episodio con alguna pregunta un poquito más de, de, de introspectiva, ¿no? Eh, y me encantaría Que esto lo hago bastante eh, Trasladarte Que seguramente debes tener ese ejercicio Ya bastante hecho en tu cabeza O quizás no, te, te sorprendes eh, Trasladarte a tus 18 años 19 años, cuando terminaste secundario Y, y comenzabas, comenzabas Tu vida este, Tu vida adulta ¿Sí? Eh, e imaginarte que te subís Al DeLorean, a alguno de los DeLorean que tengo ahí Este... Y podés viajar ahora, con 43 años, a hablarle a la Ceci de esa época. ¿Qué le dirías? ¿Y qué te imaginas que te diría ella a vos? Ah,
1: muy lindo, muy lindo el ejercicio. La Ceci de 18, 17 y 18, tenía rulos y pelo hasta la cintura.
0: Wow. Había vivido siempre
1: <risa> en una ciudad muy pequeña. Eh, se había educado en un colegio secundario donde eran profesores sus papás. Así que imagínate que era como una gran comunidad, una gran familia, ¿no? Y pasó a estudiar en la capital, en Montevideo, en una universidad privada, la más cara de, de, la, de, de las ofertas que había, ¿no? Estaba estudiando la católica, con una beca, por supuesto, eh, con toda gente que no conocía. Eh, y fue, fue una etapa bien interesante, porque yo estaba, por ejemplo, yo estaba entre estudiar comunicación o estudiar psicología. Arranqué por psicología, al año y medio posterior, y dije, esto no es para mí, lo voy a dejar para cuando sea vieja, cuando sea 30, ¿No? porque ¿viste? cuando tenés 18 son re viejas los 30, eh, obvio, entonces carrera de la vejez, este, psicología, bueno, también estoy dando coaching Y TNL, ¿no? Pero a ver, una cosa que, que yo le diría a esa Ceci Es menos drama mamita
0: <risa>
1: Menos drama Menos, ¿viste? Era como todo era mmm, Ay, viajar Ay, estudiar ay es, Más liviandad Un poco más de, de liviandad no eh, Que igual va a estar bien o sea, si, si no voy al 180% igual va a estar bien, ¿no? Más disfrute. Y, y creo que, mira qué lindo lo que me, me viene, ¿no? Creo que la Ceci de 18, lo que me diría a mí de 43 es, vamos a estar bien. Vamos a estar bien, así, o sea, así como somos, vamos a estar bien. Yo creo que muchos de nosotros, si no en vano nos cruzamos, ¿no? Nos, nos hemos sentido inadecuados de los contextos en los que pertenecemos. La rara, el raro, ¿no? El que no termina de, de, de cuadrar con todos los... Eh, al menos esto para mí ha sido como una, como una, una gran manera de estar. Y, y digo, haber podido tener la claridad de eso, que no la tenía a los 18, eh, vamos a estar bien, aunque no, aunque
0: no encajemos perfecto, aunque siempre seamos como... Vamos a estar bien. ¿no? Como confiar
1: en, en eso que hay más de fondo. Me encantó. Me encantó. <ríe> Hermoso ejercicio, me encantó. Me, encantó. <ríe> me gusta, Dios. me gusta
0: mucho esto porque cada vez que lo hago, este, salen un par de excepciones nomás, este, lo, nada, entran en, esta, en, esta, en, en, en pensamientos que por ahí no están acostumbrados a tener o no, o no lo hacen tan seguido, este, y, me, y me encanta dejar ese granito de arena, porque seguramente vos sabés cómo es esto, ¿viste? Este tipo de cosas hacen mella en algún momento y ayudan sí, a, sí. A, a poner las cosas en perspectiva. Este, y nada, puse, me, me puse como ese objetivo de todos los, todos los episodios: hermoso. cerrar, cerrar como una pregunta así que, 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 que llame a la reflexión, ¿no? que llame al mirarse para adentro, que tan importante okay. es y más que en va. este momento, más en este momento. Ceci, te agradezco un montón. Fue hermosa la charla, como sabía sí, claro. que iba a ser. Este, la disfruté <risas> muchísimo. Espero que la gente que está del otro lado la esté disfrutando también. Este, la disfrute tanto como la disfruté yo. Y un placer enorme haberte tenido en Somos Humanos y Digitales.
1: No, por, por, este, por este lado, este, muy, muy feliz. Por esto también, ¿no? Como dentro de esto de vamos a estar bien, como. Como la posibilidad de reencontrarte desde distintos lados, en distintos tiempos, en distintos momentos, ¿no? Como con distintas conversaciones con, con los mismos humanos, ¿no? Pero como, como estos cruces que me parece como tan tan interesantes poder permitírselos, ¿no? Poder tener fluir se le llama. ¿no? fluir, Exactamente.
0: Fluir. Exactamente. Querido, Gracias, sí, Un placer enorme, te quiero muchísimo.
1: Yo también, hija.
0: Abrazo Gracias. enorme.